0: 大家好，欢迎来到我们本期的《现在现在》博客。呃，我是《现在现在》纽约华语电影节的策展人 Frank。那么本期和我们一起来呃展开讨论的呢，是来自深交的主编元首的秘书。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是深交主编元首的秘书，一直在
1: 主管就是深交呃内容方面的。这个工作，呃，其实我们也会做播客呵呵，然后这一期就是 Frank 来邀请我跟大家来聊一聊赵德胤的这个创作啊、故事啊等等。可能也因为我之前也是大概，呃，忘了是去年还是前年，在北京大概看了他一个回顾展，然后当时赵德胤也是参加了这个回顾展，然后听了他一些映后，我就觉得，呃，这个导演包括整个他讲述这些事情对我来说都非常有意思，呃，所以这回我也是非常高兴 Frank 能邀请我来一起谈一谈赵德胤。
0: 那么，就像刚刚元首的秘书所讲的那样，本期我们的主题呢，就是这次在我们西奈西奈呃移动电影节和 Smart Cinema USA App 合作的这个移动电影节上面上线的这个赵德胤的迷你回顾展，主要是他的三部作品《归来的人》《穷人》《榴莲》《麻药》《投毒客》以及呃冰毒》这三部而合称他的一个呃缅甸归乡三部曲。也是非常难得的一个机会。我们也希望大家能够去这个大家的手机的应用商店上，不管你是苹果还是安卓的用户，都可以去你的应用商店里面，然后搜索 Smart Cinema USA， 然后下载安装之后，点击进去就到我们的这个新的现在的移动电影机的页面上面，然后就可以看到这三部片子了。那么这三部片子，也就是赵德胤早期创作的三部作品，《归来的人》呢是他的一个处女长篇作，然后讲的是当时的一个男主是一个在台湾打工的这样的一个缅甸人，然后。在当时，因为缅甸开始了他们历史上的第一次民主选举之后，所以他就回乡，然后讲了他回乡的一些经历。然后，呃，穷人、榴莲、麻药、偷渡客这部片子呢，把赵德胤把他的视角放到了一个在泰国的这个缅甸华人的一些处境。大概讲的就是，也是一个呃，男主带着他的妹妹从这个缅甸偷渡到泰国，呃，结果结果就后面就分开了。然后这个时候，他他本人后面去做了导游的助。助理，但是因为在曼谷当导游助理，结果因为曼谷的这个洪水导致声音不佳，然后他又想去贩毒，然后去赎回他的妹妹，然后就是中间发生一些各种各样的事情。然后第三部《冰毒》这一部可能是稍微呃比较知名一点，因为这部片子是二零一四年代表这个台湾地区去参加奥斯卡的这个最佳外语片的竞争，当时也是打败了很热门的，包括像蔡明亮的《郊游》啊，然后这样一些片子。这个片子呢，讲的是一个在也是在这个中缅边境的一个年轻的呃男主，然后呢，他本来一开始是当农民种菜，然后收入不好，后面他想去做别的工作，然后找自己一个亲戚借了一辆摩托车，然后去做这种摩的的生意，然后在途中就认识了一个一个女的，然后这个女的呢是被骗到了四川，然后嫁给了一个人，然后还生了小孩，然后但是这次因为他的爷爷要死掉了，所以他这时候又回到家乡，然后他们认识之后。这个女的，就是为什么叫冰毒，就是因为她这个这个这个里面的女主，就是想通过这个贩毒，然后谋生去去赚钱，然后又是讲的这样的一个故事。那么，其实赵德胤这个导演，我觉得他的这个经历也是很有意思，因为他其实是作为一个呃出生于缅甸的一个华人，然后呢。到台湾求学，然后包括到现在一直是等于是定居在台湾，然后他拍摄的作品也都是这种关。缅甸华人相关的一些题材，元首的秘书，你是刚刚讲你去看过了他的一个回顾展，能不能简单讲一讲你的这样对他的一个接触的经历
1: ？呃，就是我第一次接触他，真的就是在那个回顾展上，然后大概看了四五部的样子吧，包括可能后来还有嗯,嗯《翡翠之城》，就是他的那个一个纪录片，然后后来又看了《再见瓦城》，然后去年是在那个加纳看了他那个《卓人秘密》。其实我个人还是可能更喜欢他中前期的这些作品，包括你这回，嗯、呃，就是策展的这三部《归乡三部曲》，呃，我就觉得可能这个对我来说会更有，呃，怎么说，更有趣一些吧，或者就是更，嗯、就是更更有价值一些。这三部片子看下来的话，我会觉得《归来的人》可能像是一个呃，就他的处女作，其实还是还是比较青涩的。包括看他的就是整体的结构啊，其实也是相对来说比较松散的。嗯、然后可能我会觉得越往后，然后到《冰毒》就会有一些非常有意思的设计在里面。嗯、这个电影刚开始就是。其实他一直在追随王星宏这样一个角色，你开始也不知道会怎么样发展，然后逐渐逐渐，哎，突然出现了一个女的，然后又跟随她，就是他其实有一种呃，就是给你一种呃很随机的跟随的那种纪录片的感觉，但其实呢又不不太像是，嗯、就是你会对这种比较模糊的这种地带非常感兴趣。然后，嗯呃，像穷人、榴莲、麻药、偷渡客，这个名字其实也挺有意思的。但其实就是，可能对我来说，可能这部片子真正让我感兴趣的可能是偷渡客的那部分，就是、嗯、呃，就是最后面的那部分。呃，而且我觉得他可能就是，呃，像他处在这样的一个缅甸华人社区当中这样的一个身份里，可能他对这种东西就会非常敏感，包括可能他整个这个。族群或者这个社区，这个社群的一个命运，我觉得他都有，对我来说是一个非常有趣的呈现，可能对他们来说也是很，呃呃，比较比较比较凄惨，比较悲苦的吧。这也是我比较佩服赵德胤的一个原因，嗯、就是我觉得他能从，我不知道，可能是我，可能是我自己自我感动，但我觉得就是他能从这样的一个社区当中。呃，脱颖而出，来到台湾，甚至现在已经进入到戛纳一种关注单元这样的一个层级上，我觉得还是非常厉害。呃，我觉得他还是有他过人之处。
0: 对，所以其实就是讲到赵德胤导演的话，那就是一个不得不提的，就是他的一个成长环境以及他的很多电影的呃拍摄的一个一个地理环境，就是这个缅甸的掸邦，尤其是呃腊树这样一个城市。掸邦的这个历史，我觉得可以在这里给大家简单的介绍一下，嗯、就是它其实是在历史上就一直是在这个和和这个。处于一个中缅边境的这样一个位置，然后包括之前也有是算是大理国的一部分啊，然后包括后面在这个英国殖民的期间，又是处于这个英国殖民之下，但是为什么就是这边会有很多华人？其实还是除了这个一些历史原因之外，还有一个就是当时一部分是来自于当时修这个滇缅公路的这样的一些劳工。然后还有一部分呢是这个呃国民党的就是在四九年之后的一些残军在这个地方，所以导致了我们包括就是虽然看他的这三部片子下来，都是很多都是在。缅甸去拍的，实际上其实他们讲的语言都是这种呃西南官话的这种，就是云南方言类似的这样的语言
1: 。对的，其实就是啊、呃，我觉得因为因为我也有一个昆明的朋友，我就觉得呃，他们说的这个他们这个语言其实就很像云南话，呃，而且就是呃，其实我觉得他电影当中有一些比较连续性的东西，就像你刚才说到的，就是中缅边境的这个地方，可能就是他们。呃，就是战争这种东西会比较的频繁，对他们来说也是比较呃家常便饭的一件事情。另外就是像毒品，然后像匪，就是像比如珠宝、嗯、呃，然后挖玉石这种东西，就是像《翡翠之城》，其实就是在讲这样一个事情嘛。呃，他16年的一个片子，像一个纪录片，可就是在讲这样一件事情。就是我觉得可能像这种话题对他来说，呃，都是比较家常便饭的，而且可能对他们整个这个族群的呃生活状态，呃，整个甚至是命运，我觉得都产生非常大的影响，就跟他们地理环境是密切相
0: 关的。呃，那我们就先还是来呃分别来讲一讲这三部片的呃我们自己一些感受吧。首先，呃，《归来的人》就是我觉得。我的第一感受就是有一点分不清楚，这到底是一个纪录片还是一个虚构的，就是在一开始看的时候、呃，嗯嗯，呃，因为就基本上它是一直是一个跟随的这样的一个视角，就是我跟随王心红的这个阿红，呃，然后呢，就是去。看跟着他从这个台湾回到缅甸，然后包括他去碰到了一些故乡的一些亲戚朋友啊，然后就是讲的这样的一种故事，然后就是你可以发现，就是在虽然是在第一部他的片子，就是就像你刚刚讲的，呃，还是比较粗糙，包括。就是其实不只是他第一部片子，我就是我去专门查过，就是他的这三部片就基本上都是剧组可能就不超过十个人，就是基本上就是他，包括他剪辑就是自己负责，可能就,就声音也是他自己在在去做，然后然后可能加一个这样呃摄影啊，还有一些其他的人，在缅甸就是拍摄的许可也不是很好申请，所以他很多就是用这种。嗯，游击式的拍法给他拍下来。其实这这个，我觉得在《归来的人》里面还蛮明显的，就是有一场戏我记得特别清楚，就是在晚上的这个街边，他是应该是那场是他去一个想去嫖娼的一个一个一个一个情节。然后，但是在那，但是在就是虽然整个片子都是比较偏这种很纪录片的这种写实主义的拍法，但是到但是。我不知道，可能是不知道是他有意还是后面就是，呃，就是这种无意之间捕捉到的一个影像，就是因为他其实用的还是比较就是普通的一个数字的呃摄摄影机去拍的嘛，我记我记得好像说是是是用单反，甚至是只、就是、就是用单反去拍的，所以导致他在那个拍夜景的时候就是出现了一些。这种数字影像特有会发在在在拍夜景会产生的一些现象，这个我觉得看过片的人肯定就知道我在讲什么。啊
1: 、呃，我觉得这个片子确实相对来说还是比较简单，包括它机位其实也很固定，基本都是固定镜头，<对>然后就摆在那，然后就是演员在里边走，呃，然后走的可能也不是很、嗯。<笑>也不是很很激烈，很剧烈，就是其实是一个非常生活化的一个情景的一个展现。嗯、对，然后可能对我来说，可能归来的人给我感触比较深的就是，呃，因为其实一开始，嗯，他在台湾的镜头不是特别多、嗯、哈，但是他给我一种感觉，就是王星宏他饰演的这个角色，其实可能在台湾那个地方。嗯他的阶层或者说那个地位其实并不是很高，甚至可以说是整个社会当中底层，对非常底层的一个一个形象。然后当他回去的时候，所有人都会给他一些钱，然后让他去嗯，怎么说，就是可以算可以算是在照顾他吧。但是他回到缅甸这个地方的时候，你会感觉他生活质量明显提高，<笑>就是、嗯、其实嗯，你会看到就是他们为什么或者说他们。为什么一定要逃离，一定要出走那个地方？就是可能因为他们那个地方生活状况真的是非常不好，嗯、以至于他们哪怕在台湾做一些<对>呃最底层的、最体力的那样的一种工作，他们都是愿意的，而且可能比他们那儿挣的要多得多的多。对，我记得他跟一个人聊天，就是说，呃，他在好像一天在缅甸那个地方，好像只能挣三千，但是他在。嗯台湾相当于就是一天就是一千台币，就相当于是三万还是多少，反正就是真的差了很多，嗯,嗯,嗯，所以就是这个让我感觉还挺、呃，就是他们的生活可能确实还挺艰
0: 难。对。但是就是就像你说的，呃，刚刚提到的，他一些很生活化的东西。但是其实实际上在《未来的人》里面，他也有去呃玩一些所谓的呃私货在里面吧。我印象最深的就是有一场致敬那个低俗小说的，就是两个小孩在那儿拿那个玩具枪，然后然后站在。站在那个桌上，然后就是就第一次小说开开场那场戏嘛。
1: 对对对对，对包括是啊，对，就是包括后边他们还就是说，呃，我们要抢劫这个店，然后他们就开始后边就开始所有小孩就开始射击，嗯、然后一个个就倒在地上。<对>其实那个可能就是对我们来说，这种游戏可能是很平常的一个游戏，呃，或者可能我觉得每一个小孩在他童年的时候，就可能至少是我觉得小男孩吧。或多或少可能都玩过这种游戏，但对他们来说，可能真的就是家常便饭，<对>就是平常事可能就是经常会遇到这样的战争，然后大家就反正反正就那样，呵呵就是那样一个状况。对，嗯，就是可能我觉得对当地人或者对相对比较了解缅甸局势的人来说，就会有另一番意味在里面
0: 。而且，而且，其实说到低俗小说和昆汀，我就记得说是在呃去年的戛纳，就是这个。呃，《卓人秘密》在一种关注这个首映的时候，昆汀还还专门也去看了这个片子，而且好像说还挺喜欢的。啊、呃，对，是这样的，就是昆汀就本来他就比较喜欢华语片子嘛，然后就是《
1: 南方车站》，他也非常喜欢嘛，嗯、就全场听他一个人爆笑。《卓<笑>人秘密》，他好像确实也是挺喜欢
0: 。因为因为我记得就是后面那个赵德胤还在 Facebook 上面专门写了一个很长的文章，就是。回忆他的就是整个在戛纳一些经历，就里面有讲，就是说昆汀怎么跟他跟他讲，就是因为很多人觉得好像这个片子拍的比较看比较乱，就是不是很懂里面的情节，然后昆汀还跟他讲说是怎么怎么回事就是说问他说我讲对不对？<笑>对
1: 对对，就是就是我觉得他对华语片子，包括这种，嗯，就他确实是非非常喜欢，而且有一种就算是有一种非常特殊的偏好吧，就可能一般看不太懂的他都非常喜欢。因为他可能就是经常看一些香港电影，所以他对香港电影、台湾电影，他可能都会看，所以他可能对这个背景就会相对就比较熟悉嘛。而且其实讲的也是一个比较，嗯、我觉得也是一个比较行业内的事情，所以他可能也比较懂吧。但《灼人秘灼人秘密》其实已经很不一样了，就对他来说，对，呃，因为我看《再见瓦城》的时候，《再见瓦城》相当于是他上一部作品吧，如果我没记错的话，上上部。上上部啊，对上一部应
0: 该算是《卓人秘密》对
1: 啊，对对对对对对，就是就是，<笑>其实我看《再见瓦城》的时候，我都没觉得啊，上一部其实是应该算是《十四颗苹果》吧，对吧？就是那个，嗯，对对对，是那个，对是那个片子，那个也算是一个算是一个纪录片吧，对。但是我看《再见瓦城》的时候都没有感觉特别强烈，说它变化这么大。但我觉得到《卓人秘密》的时候，它确实已经。对我来说，他已经确实进入到台湾这个电影工业当中。虽然工业不是很大了，但是就是他真的会叙述一些台湾电影工业当中发生的事情。但就是真正吸引我的，反而可能是之前他在家乡的那些事情。
0: 嗯，那么到了他的第二部片子，也就是《穷人、榴莲、麻药、偷渡客》这部片子。这部片子，我觉得，呃，因为他把这个背景就是搬到了一个泰国，然后也是讲的这样一个偷渡的一个故事在里面。嗯、呃，我觉得这部其实反而是对他的这种一个一个这样这样一个人群的身份的一个呃困惑一，一个一个问这样的一个主题，我觉得呃算是。最明显的吧，因为就是这帮人他们是来自缅甸，但是讲的话又不是缅甸的这个官方语言，然后现在又到了泰国，嗯，然后包括就尤其是他在里面这个男主阿红也是做做一个呃一个导游的助理，然后还不遇到一些这个大陆来的一些游客，嗯，呃，然后还有就是一一些接触一些泰国当地的一些人，所以我觉得在这部可能是他的这个。身份的一个一个主题最明显的一部吧，对
1: ，而且他就是其实非常明显的提到身份证这个东西。就我觉得这个还是蛮有，<对>就蛮有蛮有符号意义的这么一个东西，因为他迟迟得不到这个东西，也就是说他很难得到一个确切的身份来说，嗯、他到底是什么什么人。就是我觉得可能这个东西对他们整个这个族群来说都是一个可以算是一个原罪吧，就是很痛的一个东西。他们就是根本不知道自己是咋回事儿。包括之前在，就是我在北京在临相看那个回顾展的时候，他也会提到类似这种事情，就是他们可能在。中缅边境就是在他们自己的那个地方，他们会开华语的、华文的学校，就是中文的学校，嗯，但是好像就是也会也会受到一些阻碍吧，然后他们就会偷偷的去学华语，就是类似会有这种情况，嗯，所以我觉得可能这个身份这个东西对他们来说，一方面是很重要，但另一方面真的是很痛，嗯、他们不知道自己到底是哪的人，到底应该往哪儿去，所以可能整个东南亚都是他们的足迹。呃，有一些就会去到泰国，有一些就会去到台湾，然后就是可能也是，嗯，比较呃流离失所的这样一个状态
0: 。呃，我觉得这个片还一还有一个就是很重要，对于对赵德胤的这样的一个整个的呃电影生涯，我觉得很重要一点就是这是他的第一次和这个演员吴可熙的合作。嗯，吴可熙是演就是演这个男主的一个妹妹嘛？嗯嗯。
1: 呃，其实我一直比较好奇的，但是我我我一直没有就是深挖这个事情的，就是因为我觉得吴可希还是有些洋气呵呵，但我不知道就是他到底怎么和呃赵德胤呃这个导演产生联系的，因为其实呃王星宏和吴可希对起戏来，我觉得还是有些奇怪的，因为王星宏他其实就是他他的就是就是赵德胤的朋友嘛。对，然后就是一直以来跟着他在演戏嘛，然后其实给我的感觉，可能确实、嗯、就像你刚才提到的，可能确实有点像，呃，贾樟柯和《三峡好人》里的那个，呃，海三明吗？对对对，就是确实跟跟这种关，对我觉得跟这种关系是有点相像，就是我觉得可能王星宏对他来说会更搭一些，但是就是吴可西可能相对来说确实不太像，呃，就是。中缅边境，或者像他家乡的那样一个人，可能有点，可能有点过于洋气了。对我来
0: 说，对，其实吴可西他好像是最早就是做这个剧场演员的嘛，在在台北，
1: 嗯
0: ，然后就是嗯、呃，被被这个呃赵德胤发现之后，然后来演他的这些片子，然后包括他也是。在演之前，专门让他就是去学了，包括语言呀，包括让他去做一些体验啊什么的。嗯嗯。呃，就是我记得我查的说，就是他专门有去泰国去打工去洗盘子，然后也有去广中去去去去去工厂去打工。啊，我就是觉得
1: ，呃，吴可西可能更适合演他后期的一些作品吧，就是他可能对台湾也比较熟悉，然后对，呃，就是就是跟他的那个相貌也会更比较符合一些。但是可能像整个前期的这些作品，可能更抓我的，更抓我的状态，可能还是王星红的那个状态，就是他其实有一点呆呆的，嗯、就是你就会感觉他就像一个特别普通、特别平常的人，然后他也就是整个。嗯啊，这个身上也没有什么特殊的特质，你把它放到人堆儿里，它真的就你就是完全找不到它，然后长得也很普通，呃，我觉得恰恰是这样一个角色，它能够牵引出那个地区的东西，然后它可能跟其他的那些呃素人啊。呃，跟那些非职业演员也都比较熟悉，所以当他们在交流的时候，你会感觉完全的没有障碍。可能这个也是比较吸引我的一个地方吧，就是他前期的作，品，就是你能感觉到那种非常强烈的生活质感，然后就是也会比较像纪录片。但后来你，就是我慢慢的会觉得，就我不知道是从什么时候开始，但是我慢慢的就觉得他有一点呃侯孝贤的感觉。<笑>我不知道赵德胤是不是。呃，借鉴过侯孝贤的作品，我我没确实没有深挖过这一点，但是我会觉得这种对素人演员的运用啊，然后包括这种景别、机位，其实就有点越来越像侯孝贤的意思
0: 。对，其实呃，王新红他的这个整个的个人的这个背景和这个赵德胤是很相像的嘛，因为他们都是出生于缅甸的华人，在这。格拉树长大，然后高中之后到台湾来念大学。尤其是呃，王心宏他还是念材料系的，就是完全就是之前没有<笑>没有这个表演的训练的嘛。嗯，他他甚至是材料学都读到硕士了。然后就是跟赵德胤，这是从归来的人赵是最早是他的那个本科的毕业的那个短片的白鸽开始合作的。嗯。嗯
1: 我确实是觉得，就是当一个，就是可可能这个稍微扯得有点远哈，但我就是觉得，可能一个青年导演他刚刚起步的时候，他寻找这样的角色比，比可能比寻找专业演员对他来说还要有利一些。嗯、呃，就是他可能真正会找到属于他那个角色那个空间，呃，属于他自己的那种感觉。其实我觉得，可能王星宏对他来说就是一个替身吧。嗯，他能从他身上找到很多自己的东西，也能从王心宏身上找到很多关于故乡或者甚至说是有点乡愁的东西。虽然可能那个整个那个环境给他带来的印象并不是特别美好，但仍然我觉得王星宏代表他身上很大的一部分。但是可能如果你找一个专业演员，就是虽然他可能会演的更好，呃，但是可能他会缺一点这样的东西。呃，关于故乡的东西，当然可能就他前几部作品当中，其实也不太需要这个演员去真正的扮演饰演一个什么样的人。呃，赵德胤他就是需要这样的一个，就是需要这样的一个木桩子呵呵，去让他经历这样的整个的一个过程。而且可能这种木讷的状态也确实比较符合当地人生活的状态了，就是那种被生活或者是被他们当地的那个。整个的那个生存状态，所压在地上的那样一种感觉，嗯，这也是我觉得可能比较像韩三明的一个地方
0: 。对，因为因为就是，尤其是在呃《归来的人》里面，就基本上他每一个跟他就是这个阿红回回到缅甸之后，每一次交谈，基本上都在讲说怎么怎么赚钱呀、啊，这样这样一个方法赚多少钱，那样方法赚多少钱，就是真的就是把、嗯。当地就是这样的一个被穷困所困住，然后然后就是想办法想要去生存的这样的一个状态，把它就展现的是很好，我觉得。包括其实其实就是除了他的演员，就是除了王心宏之外，呃，他还有用他的自己的弟弟也是有去演这个穷人在里面，我觉得，嗯，所以所以我觉得这说到这个地方，我就觉得，呃，你刚刚提到的这个侯孝贤的一个类似就是。他本其实其实就是，呃，赵德义他是在入选过金马学院的嘛，然后就是也是确实是有得到过侯孝贤那些指点嘛，嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯
0: 嗯然后，但是我觉得，我觉得可能你说的他跟侯孝贤的类似，更多的是因为对于这些呃非职业演员的使用，尤其是在他的。他的一些配角的在里面，所以让他就是经常会使用这种长镜头啊，然后用这种、嗯、很少使用特写。在在在他的电影里面，因为这个就是在在呃，侯孝贤，我记印象很清楚，就是他在他之前有接受采访，就问问问他为什么要拍镜头拍那么长，他就说，因为他的演员都是这种非职业演员，所以呃，拍拿的远放的拍的久的话，可能对对这个职业演员对对这些非职业演员来说更容易能够能够,能够去去指导他们，能够让他们入戏吧
1: 。对对对，我觉得可能就是在这个方面，他受到非常大的影响。啊、呃，我的感觉当中，可能在《冰毒》里面，他的剪辑的或者说场景切换的速度，可能比他处女作当中还要少一些。就是他、嗯，我我我的感觉是这样哈，就是我的感觉是他越来越注意到这个场景的连贯性，包括怎么样才能够让演员舒适的在镜头当中进行表演。嗯、我觉得这可能都是他呃越来越注意的一个东西吧。
0: 对，因为就包括像在他的这个穷人这个他的第二部作品里面，就是已经开始出现了一些。呃，所谓的类型元素，当然就是很微末的一些，就是我，比如它里面有讲，就是阿红那个时候想想去贩毒啊，然后碰碰碰碰到个老大，然后中间还还还还还有一段这个打斗在里面，但是他那个拍的也就是很就是很纪录片的，就是他的就是完全就是一个镜头嘛，然后就是在旁边，然后这样这样手持就是就是很很很纪录片的这种拍法在去拍。
1: 对对对，甚至有一些可能就可能甚至有一些偷拍的感觉，就是我记得有一段就是有一个两个人在聊天，嗯、但是那个镜头就是歪的，嗯，就是好像摆在一个、嗯一个非常非常桌子平对不平，而且是歪的桌子，就是那样的一个地方，所以就是给人一种好像是在好像是在偷拍，或者就是旁边有一个人在听他们讲话，随便把摄影机那么一放，就是那样一种比较随意的记录的感觉。他可能想要呈现的就是一种，嗯，比较生活的状态。呃，可能所有的人在那个地方聊天的人，或者说那个地方的人的生活状态，可能大致就是这样。我觉得。这一个镜头大概可以勾勒
0: 出这样一种感觉吧，但是在《穷人的》里面也有那么一个场景，就是有一点点，就是把你就是拖出了这个一，你可能惯常所认为的一些生活状态，就是在这影片快结尾的时候，就是他们骑车经过那个田野，然后突然有一个飞机的残骸。这个我也想，可能是有些人会把这个就是想到贾樟柯的那个《呃山河故人》也有类似的一个场景吧、呃。<笑>嗯，呃、嗯。但是我也有看他自己的一个解读，他的说的是，其实这个也是反映，就是说他说的是这个是一个美国的无人机，美军的无人机，因为当时就是缅甸那边有选举啊什么，在这边做一些一些监督和监监视的一些东西吧。我觉得这个也是和你就是有前面提到的，就是说关于这个边境一些，包括一些战争啊什么的，是相关的。
1: 嗯嗯嗯，而且可能就是，其实我觉得这个东西你怎么理解都是可以的。就是如果不知道这个背景，嗯、呃，我可能会比较倾向于把它理解成一种相对来说有些超现实的东西吧。就是因为它本身就是坠毁嘛，嗯、就是它可能跟这个生活有一些关系。<对>然后包括我，我确实觉得他在越往后越拍的过程当中，他会着意的加入一些打破这个。呃，记录感的东西，呃，比如像《再见瓦城》里，<对>虽然他可能看起来还是在讲那样一个，呃，就是底层的台湾的那样的一群人的那样一个故事，但是他也会加入，比如说。他会觉得有一个东西爬到他身上，我记得好像是蜥蜴吧，就是那一块啊，嗯、感感觉还是很强烈，就是一个蜥蜴爬到你本来那个东西就给给你感觉就很毛骨悚然。呃，我觉得他确实后期中后期他会逐渐的开始加入这种东西，赋予这个电影某种呃情节，或者说是嗯超越这个嗯记录框架本身的一个感觉。
0: 呃，那我觉得就可以讲一讲他的这个第三部作品，就是《冰毒》。嗯、这个我觉得好像我跟你都比较认同，就是算是他拍的比较，呃，算是很成熟的一部片子吧
1: 。啊，对，我我确实是。比较喜欢这个电影，我我呃，前年吧，我前年看的时候也确实是最喜欢这个电影
0: 。首先就是这个片子，它就是可能是一个更传统的一个叙事，就是虽然风格上还是那种很，呃，纪实化的这样的一个拍摄，但是它就是它的故事性可能相比来说更强了，因为它就是而且有这种很典型的，呃，这样一些类型元素，包括它里面两个人，呃，要要要。要通过这个贩毒啊，然后最后还有一段这个警察出现呀、啊，然后还要跑逃命啊，这样的。但是他的这个我觉得还是有意思，就像你，嗯，你前面好像有提到，就是他一开始整个影片的视角都是跟着阿红，嗯嗯，然后一直到他在这个长途客运站，然后接到了吴可西演的这个角色之后，然后把一直把他送回他的老家，然后这个时候视角突然就跟着吴可西进去了，这个我觉得还是蛮有意思的。对
1: 对对，就是这个视角的限定让我觉得非常的惊喜，因为我开始一直觉得他可能又要跟着王星宏一路走下去，也不知道看到一些什么，可能你也会。觉得有呃，就是可能你也会觉得，嗯，也还好，也。但是突然之间，呃，他就接到了一个人，然后把这个人送到村里，然后这个镜头就开始跟着这个女人，你就会感觉哦，就是会有一些非常有趣的变化。然后两个人还产生了一些不太一样的情愫，嗯、你就会感觉这个片子在往你不太能预料的方向上去发展。可能这个东西对我来说是非常有趣，呃，可能在他之前的片子里也是比较少见的。嗯
0: 、而且而且在这个里面，就是就是他跟着这个吴可西进到他家之后，我觉得也是一个可以说是很有意思的一个场景。他是讲的，就是。呃，这个他的爷爷就是就是临终了嘛，相当于是，嗯嗯，然后就是包括里面还要去描写他一些呃一些一些很传统的一些一些仪式在里面，就是像什么安老仪啊这样的一些东西，嗯,嗯,嗯就这些反而可能是在大陆本土甚至在台湾都不一定见得到的东西，反而是在。这种缅甸的这样的一个一个地方能够找到，对，对我觉得这个也是也是也是很有意思的。就是你在
1: 大陆可能看到的都是非常符号化的，甚至是非常模式化的经典套路式的那种丧葬的礼仪，就是、嗯、比如说跪在坟头之前，或者是要不就是唱歌。呃，或者是就是那种丧歌，或者甚至是露大腿那种，嗯、我觉得都已经变成一种符号化。但是当你看到真的就是缅甸人是如何，嗯、就他们的丧葬习俗是这样，那如何就是呈现的？我觉得对我来说还是非常有趣的。呃，可能赵德胤他的电影有一大，就是对我来说有一大部分吸引力都是在这种，呃，可以说是社会学或者民俗学。或者是人类学，就我觉得可能有大很大一部分，对我来说，呃，真正让我感兴趣的都是都是这样的一部分，而不是他可能拍的有多精致，嗯、可能那个对我来说都是很很，嗯、呃，不不是很重要的部分。呃，我能看到缅甸华人是怎样生活的，甚至可能说着同一种语言，但是。呃，他们的身份认同面临这么大危机，然后他们的生活状态是这样的差，他们甚至不知道自己到底是什么人呃，但是他们又有着这样的习俗，说着这样的语言，就是会给你一种非常奇妙的连接。对我来说是这样，嗯
0: ，而且就是我觉得他的拍的这一帮人也是让我觉得就是很和也也也不仅仅是像这种缅甸的华人，也就是包括一些呃，甚至是在欧美生活的一些。呃，华人移民也是存在这样的现象，就是包括可能他们的故乡都已经忘记或者说遗失的一些传统，反而被他们保留下来了。也是我觉得这也是作为这样的一个跨文化。的这样的一个人群之中的一个一个很有意思的一个一个意义，或者说很常见的一种现象吧，就是就是对于他们来说是一种身份的确认。我觉得保留了这样的一些传统，就是对他们自己身份的一种确认。所以反而可能是在他们故乡，就是那些一些、嗯、早已被被被当做理所当然日常的，然后就被被慢慢就遗忘的传统，然后被他们因为要要作为一种身份的认同，所以来保留下来了。包括他们的语言也好，包括他们的这些这样的一些呃丧葬。上的仪式也好
1: ，对，可能就是像我刚才说的，可能对他们来说也是一种乡愁吧。就是当你进行这种仪式的时候，你就会想到自己是是什么样的人，自己的根在哪里，然后你还可能还会去那然后，但是最终你真正去到那个地方之后，你又发现，哇，真的好不一样。就是，比如说你一个缅甸华人，然后你去到四川之后，你会觉得那个地方可能。呃，对你来说意味着另外一种痛苦。对，可能真正好的，或者说真正能让你呃舒服的东西，那种仪式语言，可能还是自己家乡的东西
0: 。所以，所以你你你怎么看？就是在《冰毒》里面，那个他通过这个吴可西这样的一个角色，呃，之口来讲的一些对于包括大陆的一些一些他的一些呃他的这种这种叙述的。呃
1: ，就我看的时候，我我觉得还蛮有趣，因为其实不太听外国人或者是其他华语族群来讲，呃，大陆人甚至已经到四川这种地方的人，就是他们会怎么讲，呃，但是当你听到之后，你会觉得啊、呃，原来那样的人，就是就是那个地方的人，可能也并不如我们所想象的那样美好，但我仍然而觉得非常，嗯、呃，我仍然而觉得非常真实。确实非常真实。可能他们缅甸人就是真正进入到中国大陆之后，他们的生活状况也不会特别好。嗯，他们也同样是缺乏身份，嗯、同样是缺乏身份
0: 。然后还有一个在冰毒里面，就是我提到一些比较有意思的就是，这个是他三部片就是出现了一个很明确的一个爱情线的这样的一个一个故事线在里面。嗯嗯呃，包括有有他们就是有两次去这个唱卡拉 OK 啊什么的，我觉得这也可能是有些人会会抢到是，是就是像贾樟柯的一些，包括小五啊这样一些处理。呃、嗯
1: 嗯哦，我比较喜欢的，其实可能我不知道，就是可能说出来有点不太好，嗯、但我比较喜欢的确实是他们一起吸冰毒的场景。<笑>确<其>实
0: 对，而且那那个那个我也是印象很深，因为我感觉那个那个那个镜那场戏应该是他这三部片里面呃最接近于一个特写镜头的这样的一个镜头吧，我感觉，对对对因为他就专门在在他那个点打火机的时候，然后切到了一个一个。中景,景、近景的这样一个镜头
1: ，对对对，而且那个镜头给我的感觉就是很强烈，就是你会感觉两个人呃莫名的产生了某种连接，但却是因为这样的一件就是能够毁掉你的事情，就是他这种矛盾的这种感觉，嗯、对我来说还非常有趣。
0: 然后再就是到了呃结尾，我又想到你刚刚说的，就是他在他的影片开始加入这样一些不那么生活化、甚至超现实的，就是阿红就是点那个草堆，然后在那边呃开始狂舞跳舞，我也不知狂舞也<笑>不知道就不知道怎么形容那一场。<笑>对，应该应该是我我觉得在在片中应该是就是说他可能就是这种毒瘾或者什么上来之后的一个一个状态。
1: 对，就是那种，我觉得，呃，就对我觉得也可以做很多解读吧，也可以说是可能对跟读音有关系。<对>另外，可能我觉得也是对生活的一种发泄吧，呃，对情感的一种宣泄，<对>我觉得都是有的。嗯，这部片子对我来说情感还是很强烈的
0: 。对，其实其实这边还我还想到一个一个一个小的那个呃花絮，关于就是。他这场戏在之前就是那个被警察抓了之后嘛，然后然后这个阿红就是赶紧就骑着那个摩托车跑掉了嘛。嗯嗯就这场戏拍的时候，就是一开始他是直接找了当地人借了另外一个这个这个这个摩托车，然后再再跟着他拍嘛。嗯嗯。然后就是总速度有点慢，嗯嗯然后最后就是直接是赵德胤自己亲自上场，然后开着那个摩托车去拍他这场戏，然后最后差点还撞到树上去了。嗯嗯也就是，确实，是他们整个的这个制作，就真的是很很零成本的这种感觉。嗯嗯
1: 、呃，就是我，而且我觉得可能在这部电影里，就是吴可西演的也是最好的，就包括他的整体的这个化妆啊、嗯、效果，他的人物状态，我觉得都是最好。嗯、呃，就是可能在其他电影当中，他还是有一些就是跟环境不太搭的地方。但我看这部的时候，我一开始我真的以为是个纪录片，然后我真的以为就是。呃，他跟着王星宏，就是这个赵德胤。开始他就是在拍一个王星宏，但后来他真的就转向了吴可西。但后来发现，好像还不是这样，这竟然是一个剧情片。就是他可能已经完全，对我来说，可能在这部电影当中，吴可西就是完全融入到了那个环境当中
0: 。而且，而且，我觉得可能也是因为本身他的角色设定也是，就是说，呃，相当于是这种出去了然后回来的这么样一个角色，就是可能是见过所谓见过世面的这么一个人，嗯。然后再回来、啊，而不是说像之前的在《虫人》里面可能是就是一个土生土长的这么一个角色，所以可能更加就符合吴可西本人的这样的一个身份、嗯
1: 、对，就是跟他的形象可能也比较符合
0: 。那么你你你是怎么看？就是这部片子当年能够击败包括像《郊游》啊，包括像《cano》啊，包括《军中乐园》这些片子，然后能够被选做代表台湾去冲奥的这样的一部片子呢？呃，我
1: 觉得郊游冲奥确实可能性不是很大吧？我觉得可能也会有这方面的考量，就是冰毒可能一方面它又涉及到一些就是社会的议题，虽然可能不是台湾的，但是它确实还我觉得还是比较，嗯、呃，对那个地区来说还是比较尖锐的。呃，另一方面，我觉得它可能确实会有一些情节上起伏，然后它拍摄手法上也会有一些很，呃，出人意料的地方吧。我觉得可能。我不我不知道当时他们怎么想的，但可能这个对奥斯卡最佳外语片来说还是嗯还是比较符合的。但郊游确实嗯就是虽然我觉得质量上毋庸置疑，或者说蔡明亮他的呃美学他的水准上都没有、嗯、没有任何可以呃呃质疑的地方，但可能对奥斯卡这个来说还是就是不太符合那个那那个那个标准那个方向吧。
0: 我找到当时他的呃那个台湾的给他的一个推荐理由，说是，呃，用接近纪录片式的写实手法刻画离台湾甚远的缅甸侨民华侨的悲歌，在贫瘠无助的环境中迸发令人动容的人性。嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得确实是，我觉得这个这个这个对讲的还是很很很准确的吧。
1: 对，而且可能确实在手法上会有一些呃出人意料的地方，也也算是也算是赵德胤电影当中比较好看的吧，甚至可以说是最好看的。对我来说
0: ，这个片子当时也是有入围这个柏林电影节的这个全景单元吧，我记得是
1: 。对对对，是全景单元。就这个片子，我觉得进论坛也是比较合适，呃，因为可能全景他关注的、嗯、关注到的，就是一个社会议题嘛。因为全这柏林全景，它就是比较更关注社会议题这个层面。然后论坛，它可能就是比较相对来说比较具有呃实验性，或者说就类似有这样色彩的东西吧。但其实我觉得，
0: 就是哪怕放到论坛
1: 当中，我觉得也是可以的
0: 。我觉得冰毒其实它的整个的。呃，结尾还是挺有这种绝望的东西在里面。毕竟像那个杀牛啊，然后包括这个老人死掉啊，嗯、这样的一些东西，包括其实整个里面他的父子关系，我觉得也是很有意思，就是很很冷漠吧。我甚至就觉得
1: ，嗯，对，就是。嗯、这个片子可能也是在他所有片子当中，我觉得算是比较绝望的。但赵薇的作品好像通常来说都都不会有特别好的结
0: 局。呃，其实《冰毒》这个片，就是我去了解他一些呃拍摄的一些呃一些信息之后，我觉得让我越发觉得这个片子真的是很不错。就是首先这个片子它是十天就拍好了，然后。再有一个是，就是这个片，它也是基本上相当于是在没有剧本的情况下，呃，去拍的。然后最后呢，还能拍出一个比很算是很完整的一个故事出来，我觉得也是，这真的是很很不错。那我觉得，我觉得我们就是这个关于他的缅甸归乡三部曲，我觉得呃，也也是讲的很多了。整体上，我觉得还是嗯、呃，尤其是之前对赵德胤，或者说对于这样的一个呃中缅边境不太了解的观众的话，我觉得去看看完这三部片，一定就是会有一些新的发现和新的理了解吧。对于这样的一个边陲的一个边疆地带，以及这样的一个呃，可能在在日常平常都不会怎么会被关注的这样的一个地区的和这样的一个人群的一个他们的生活，那么接下来就是我们的这个呃本周推荐的一个环节，呃元首你有没有什么最近看过的东西想给大家推荐一下呃？呃我最近其实
1: 看的也不是很多哈，但是我其实有点想给大家推荐一个。呃，相对来说，也就是不是特别好读，但是读下来就会非常感觉淋漓尽致的一本书，就是《撒旦探戈》。当然，这个电影大家都知道了，就是七个半小时嘛，就很长很长。嗯、对,对，但这个书其实倒没有特别长，但是这个书最大的特点就是句子很长，但是读下来就会非常爽，而且读到最后你会感觉哇，真的是绝了。呃，而且呃，我最近其实一直在想一个呃，就是配合这个《萨兰·汤格》，然后我又看了一本其实很薄的书，就是雅克朗西埃写的《贝拉塔尔之后,之后的时间》嗯，贝拉塔尔冒号之后的时间。呃，就是我觉得这两本书可以配合在一起看，呃，就是它会让你对文学和电影之间的这种转换，可能有一种更。更更有趣、更更深刻的理解吧。啊、哦，我是这么想
0: 。那那,那这个书看的感觉和这个电影有没有什么最大的一些一些一些，或者有有没有什么一些感觉不一样的地方？呢？哦，我觉得完全不一样。<笑>这就是我
1: 觉得非常奇妙的地方，就是当就是一方面，我会觉得贝拉塔尔是完全忠实于原著的，就是可能呃书里头写到的情节，然后他在电影当中。基本几几乎全都涉及到了，然后甚至每一个场景。呃，就是每个人说的那些话，它都基本是完全引用的。但是另一方面，你又会觉得贝拉塔尔在这个空间和时间的这个运用上，跟整个那个书是完全不一样的。呃，包括因为书里可能会有很多很多的人物心理的描写，但是这种东西在电影当中是完全无法呈现的。然后你就在看电影的时候，你就会你就会觉得贝拉塔尔真的是呃，我我对我来说真的是一个。天才或者说是一个大师，他会知道怎么样去转换这个东西，怎么样转换成影像来进行叙事，怎么样能用一种更加暧昧但是完全与文字不同的方式来去讲明白呃那样一件事情。我觉得真的是非常有意思。In the in the tradition in h u n g a r i a n literature,、uh, was absolute the opposite、uh, kind of sentence, namely,、uh, The tradition said the true Hungarian literary sentence is short: one verb, one noun, perhaps something else, and ready. That this is all Hungarian style, and、uh, we are short and straight,
0: and so. 那么也非常感谢这次呃元首的秘书能够来我们这边一起呃来探讨这个赵德胤的《归乡三部曲》呃那么这个《归乡三部曲》的这三部电影呢，大家也是可以去呃用手机下载这个 Smart Cinema USA 的这样的一个 App， 然后点击进去找到我们和他们合作的这个移动电影节的专业，然后啊、呃、就可以观看了。呃、也是非常推荐这样的三部片子。那么最后呢，我是本期的主持人 Frank。那么也非常感谢元首秘书这次来，大家也可以去关注他的这个深交的公众号。呃，那么也希望大家能够来关注我们的电影节的公众号 CINECINA， 亲爱的亲爱的，以及我们的 Instagram 账号 at CINECINA Film Fest。啊、呃，那么本期的节目呢，依然是由我们的阿黑进行剪辑和制作。我们下期再见。哦、我才发现吴可西他的专业其实是学土耳其语的，觉得很有意思。